0: tu agenda devocional maná el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es hechos 2 del 22 al 28 la muerte no podía retener a jesús porque él es superior a ella esta es nuestra esperanza vivimos gozosos en su presencia y al morir estaremos con él te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas visita nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Quiero extender una invitación especial antes de comenzar el tema del día de hoy porque voy a estar este sábado en la ciudad de Cali. Eh, Vamos a presentar unos nuevos pastores para la Iglesia Maná en Cali. Eso es una gran noticia porque pues hay mucha gente que nos escucha en la ciudad de Cali, en sus alrededores, y, y pues, hemos oído las voces de todos ellos y vamos a conformar una gran iglesia allí. O sea que si usted tiene dentro de su proyecto de vida eh, congregarse este año, hacer parte de la Iglesia Maná, bienvenidos Vamos a estar reunidos en la calle Sexta, número 2619, en el piso tercero. Eh, 4 y 30 de la tarde este sábado. Están cordialmente invitados, los espero a todos. Allí les voy a presentar, vamos a orar por el, los nuevos pastores y pues sería muy interesante contar con, con todos ustedes allí. Para la gente que vive en la ciudad de Medellín, todavía no vamos a empezar este fin de semana. Empezamos la próxima semana, día domingo, el maná familiar lo vamos a hacer en vivo desde la ciudad de Medellín el día domingo 23 en el lugar de siempre. El Centro Comercial Premium Plaza, allí estaremos reunidos. Entonces empezamos nuestras reuniones para la ciudad de Medellín el domingo 23 a las 10 y 30 para hacer nuestro, eh, nuestra reunión familiar eh, en vivo para todo el mundo. Hablando de disciplinas espirituales, hay un tema que... Que quiero traer el día de hoy a, a la vida de cada uno de ustedes? Dice la Biblia en Josué, en el capítulo 1, en el versículo 8. Eh, aquí les presento el libro de la ley. En él meditarán de día y de noche, para que hagan y guarden conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien la invitación del pasaje es a que la palabra de Dios sea fuente de meditación en nuestras vidas y yo quisiera que habláramos de esa palabra creo que la palabra eh, realmente eh, lo voy a poner de esta manera eh, la palabra meditación nos la robaron Cien, cierto grupo de personas o fue capturada por cierto grupo de personas elevando la palabra meditación como a un ejercicio eh, de pensar en sí mismo, de pensar en la naturaleza y yo llamo la palabra meditación que fue robada, que fue eh, utilizada de esa manera y hoy lastimosamente en el pueblo y en la iglesia del Señor cuesta mucho utilizar la palabra meditación porque suena a muchas otras cosas en cambio no a algo bíblico y les quiero decir que no es así yo pienso que la palabra meditación es una palabra muy acorde a la Biblia y por eso me doy a la tarea de hacer el ejercicio del día de hoy mire que la palabra meditación aparece muchas veces en la Biblia y aparece en el contexto de aprender a estar quieto, de aprender a oír, a entender. Porque de hecho, la palabra meditar en el origen hebreo de la palabra tiene que ver con murmullo, tiene que ver con respiro, tiene que ver con aprender a oír, estar quieto. Eso significa. Y como le digo, la Biblia habla mucho del tema. Me encanta cuando el salmista dice que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. O sea que el salmista utilizaba la palabra meditación como un medio para estar en la presencia de Dios. Sea a través de la meditación, a través de la contemplación de los mandatos y los principios de Dios, sea a través de la oración. ¿Por qué utilizo la palabra meditación en la biblia porque es que la biblia dice una gran verdad por ejemplo si usted lee los salmos esos son los salmos de la biblia cuando usted ve al salmista diciendo cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste digo que es el hombre para que de él tengas memoria y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué está haciendo el salmista? Pues está haciendo el ejercicio más puro de ir y ver lo que dice el Salmo 19. Que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si un hijo de Dios quiere ver a Dios, lo ve en la creación. Lo ve a través del de mundo espectacular que Dios nos ha regalado. Entonces, ¿por qué no vamos a privar los cristianos y los hijos de Dios en el ejercicio de la oración, de la lectura de la Biblia que nos invita a meditar en el Dios nuestro? Que nos invita a ver al Dios nuestro. Y sigo ahondando, porque les voy a colocar un ejemplo en la Biblia un hombre en la Biblia llamado el profeta Elías. Un hombre que algún día le entró un fuerte celo. Porque veía que la gente se estaba arrodillando delante de, un, de los dioses ajenos. Que eran Baales. Y él dijo esto no puede ser. Y desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Y allí les, les dio una gran lección de quién era el verdadero Dios. Y mató 450 profetas. Al otro día o mejor dicho, ese mismo día la esposa del rey lo mandó a amenazar y él entró en gran pánico dice la Biblia que se fue dice el primer libro de Reyes el capítulo 19 que se fue camino del desierto y todo esto lo abrumó y lo abrumó tanto que en el versículo 4 del primer libro de Samuel dice que yéndose por el desierto en un día de camino vino se sentó debajo de un enebro y deseaba morirse. Dios tuvo que intervenir Como este hombre que acababa de hacer el acto Que acababa de hacer Ahora estaba abrumado, deprimido Y queriendo morirse Vino un ángel Le tocó Le dio de comer dos veces Y esa comida que le dio Lo convirtió, lo, lo convirtió en fuerza Para caminar 40 días Hasta llegar Al monte Oré. ...donde Dios quería hablarle, ¿sí? donde Dios quería manifestarse a su vida. Y dice que allí en el monte Oré encontró una cueva y se metió en esa cueva. ¿Y por qué Elías se metió en esa cueva? Porque eh, las presiones de su vida lo, lo acorralaron. ¿sí? Estaba lleno de, de, de desánimo, de desesperanza, de depresión y obviamente... Esto produjo que Elías quisiera morirse y se metió en esa cueva y... Pero pasó algo espectacular Porque al Señor se le aparece y le dice Elías, tienes que salir fuera Y mire lo que dice en el versículo 11 del primer libro de Reyes, capítulo 19 Le dijo, levántate, sal fuera Ponte en el monte delante del Señor y, y ojo con lo que dice ese versículo y aquí que el Señor pasaba el Señor estaba pasando hay dos cosas y aquí quiero llegar a hacer un paralelo ¿en qué monte está Elías en estos momentos? en el monte Oré a Moisés un día le pasó exactamente lo mismo encontramos a Moisés pero no en el monte Oré lo encontramos en el monte Sinaí y en el monte Sinaí dice que eh, él se metió en la hendidura de la peña porque Dios también estaba pasando. Pero también nos cuenta que la, la escena del Sinaí fue una escena de relámpagos, de truenos, de eh, toda clase de juegos artificiales naturales manifestando la gloria, la presencia y la santidad de Dios. Todos estaban aterrados hay algo que me llama la atención porque en el monte Oreb, Elías también empieza a experimentar porque si usted sigue leyendo el primer libro de Samuel capítulo eh, perdón, el primer libro de Reyes capítulo 19 que es el que estoy leyendo dice que vino un gran y poderoso viento Dice el versículo 11, que rompía los montes, que quebraba las peñas delante del Señor. Pero mire, a pesar de que empezaron a ver las mismas manifestaciones de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, porque también hubo vientos, hubo un terremoto y hubo fuego, en todos aclara el escritor de este libro de Reyes, que a pesar de que hubo terremoto, Dios no estaba en el terremoto. Que aunque hubo fuego, Dios no estaba en el fuego. Y que aunque hubo grandes vientos, Dios no estaba en esos vientos. Pero dice que el Señor se le apareció a Moisés, a, a, a Elías, en un silbo apacible y delicado. Y aquí viene el tema en el que yo quiero que entremos hablando de disciplinas espirituales. Dónde está Dios nosotros vivimos en un mundo a la carrera aquí todo el mundo anda de afán, todo el mundo anda con estrés, la velocidad es total, vivimos presa del urgente hoy si alguien lo ven por ahí medio quieto y callado le dicen vago, le dicen sinvergüenza porque aquí el que no anda a la carrera es porque no anda a la onda si usted le pregunta hoy a la gente por qué no ora ¿Por qué no lee la Biblia? ¿Por qué no va a la iglesia? No es porque no quiere, sino porque en este mundo lleno de fuegos artificiales, de cosas por hacer, de tareas por cumplir, de gente a quien agradar, pasa exactamente lo mismo. Y a mí me llama mucho la atención la diferencia que hay entre la aparición de Dios en el monte Sinaí y la aparición de Dios en el monte Oré. Porque lo increíble es que la manifestación del monte Sinaí, cambia totalmente a la del monte Ore, porque Dios no estaba en el fuego, ni en el viento recio, ni en el terremoto. Dios estaba en el silbo apacible. Y aquí es cuando hablamos de la oración que nos invita a meditar y de la palabra que nos invita a meditar. ¿Y, y, y cuál es la invitación de la Biblia y de la oración y Dios mismo al enseñarnos esto?, Miren, los mandatos bíblicos. Si usted lee los mandatos bíblicos, por ejemplo, lea el Salmo 37. El Salmo 37, en el verso 7, dice, Calla delante del Señor y espera en Él. El Salmo 46 dice, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Sabe cuál es el verdadero ejercicio de la meditación cristiana que se logra por medio de la oración y la lectura de la Biblia? es que nos salgamos de ese esquema de la oración que tenemos basada en una lista de mercados y aprendamos la verdadera oración que nos lleva a profundizar en ver a Dios conocer a Dios oír a Dios ¿sabían ustedes que Dios sigue hablando? y más que en el Antiguo Testamento la mano de Dios no se ha cortado Dios sigue hablando, Dios sigue obrando lo que pasa es que si usted quiere escuchar una emisora, en la emisora usted va a encontrar varios números que se llaman diales y si usted quiere llegar a una emisora específica usted tiene que saberse el dial y cuando usted busca el dial quiere decir que usted puso su radio en sintonía con esa emisora que usted quiere oír y allí escucha las noticias o escucha la música que usted quiere o lo que usted desea y pasa lo mismo. Le voy a decir que el dial en el que anda el mundo, el dial en el que anda la vida, es el del ruido. El de haga una cosa, haga la otra. Métase en un proyecto nuevo, en lo otro. entreténgase, manténgase ocupado. Urgente esto, urgente aquello, urgente lo otro. Y le voy a decir una cosa. El que pretende oír a Dios en ese ritmo, y en ese dial nunca lo va a oír, porque Dios se lo dijo a Elías. Dios no está en el terremoto, Dios no está en el viento recio, Dios no está en el fuego. Lo estuvo en el Sinaí, aquí no. El dial de Dios ha cambiado y ese dial a qué nos invita, a que hay que aprender a oír a Dios en el, en el murmullo. Por eso Jesús cuando enseñó a orar dijo, cierren la puerta de su cuarto y oren a su Padre en lo secreto. Si las disciplinas espirituales no los llevan a ustedes a separar el tiempo para hacer lo que tienen que hacer, nunca van a encontrar a Dios. Porque la disciplina espiritual a lo que me tiene que llevar es a separar tiempos. No para hacerle una lista de mercados a Dios... Sino para contemplar a Dios... Ahí viene el ejercicio que siempre les he dicho... Cojan los salmos... Y miren en los salmos cuando los lean... Miren a Dios... Contemplen a Dios... Los salmist el salmista nos deleita diciendo que Dios... Anda sobre las alas del viento... Nos deleita diciendo que Dios recoge el polvo de la tierra con tres dedos... Que le caben los mares en la coca de sus manos... Que Él mira la tierra y ella tiembla, que Él corre los montes y humea, que Él corre los cielos como una cortina. Cuando yo leo los capítulos 38 al 45 de Job, y Job empieza a hablar de la naturaleza, ¿quién, quién hizo los depósitos de la nieve, del viento? ¿Quién le hizo la crin al caballo, algo tan majestuoso? ¿Quién creó al pájaro, al, al, al ave? Eh, real, al pavo real, con todo su esplendor, sus colores, y empieza a decirnos, ¿qué es eso? Es no sentarse a hacer una oración rutinaria, vacía, sin sentido. La verdadera meditación en la vida del cristiano es adentrarse en las riquezas, profundidad del amor, la grandeza y todos los atributos de Dios usted no sabe cómo cambiaría su vida como cristiano si usted le cambia el dial a su vida no pretende escuchar a Dios en el mundanal ruido porque ese es el problema de nosotros pastores que lloro mientras voy para el trabajo es que yo escucho mientras hago esto mientras, mientras, mientras no, no es mientras porque si usted lee la Biblia, Jesús todo el tiempo apartó lugares, espacios y si el día era muy ocupado, pues oraba toda la noche, ese era el secreto de Jesús ¿por qué? porque Jesús sabía que la única manera de encontrarse con su padre era en el silencio, porque cuando yo me aparto, le estoy diciendo a Dios me aparto porque tú eres más importante que cualquier cosa en el mundo Está claro mi querida familia de Maná, está claro el ejercicio que acabo de hacer, porque la Biblia dice medita en la palabra de Dios de día y de noche, porque la Biblia dice sea grata la meditación de mi corazón, porque realmente lo que tenemos que aprender es a descubrir a Dios en el, en el silencio. ¿Y eso qué quiere decir? Si usted va a ayunar, usted tiene que tomar una decisión, voy a ayunar. Y ayunar es apartar y separar tiempos para orar. Sé que muchos de ustedes trabajan. Levántese más temprano. Acuéstese más tarde. Es que de eso se trata. De lo que realmente se trata. No es de hacer cosas en el... Ah, sí, voy a ayunar y hago todo lo que... Hago todo el tiempo. No. No porque llegaremos a la misma conclusión. Ayunamos y no pasó nada. Pero ¿por qué iba a pasar algo si ayunaste y seguiste el mismo ritmo de vida no Ahí es donde el cristiano no puede seguir cometiendo los mismos errores y siguiendo el mismo estilo de vida ¿qué es devocional? devocional es apartar y separar un tiempo para estar en la presencia de Dios ¿si ¿Sí bien, no es orar, usted puede orar mientras camina, orar mientras va en el carro orar mientras hace cosas eso está bien pero es que no es orar mientras, es separar un tiempo. 15, 20 minutos antes de irme a trabajar. Señor, aquí estoy. He apartado, consagrado y dedicado este tiempo para estar en tu presencia. ¿Qué es leer la Biblia? Es apago el televisor, apago el celular, apago mis aparatos electrónicos para leer la Biblia. Eso es apartar. ¿Sí ven? De eso se trata. Por eso la palabra meditación es... Eso, apartar, escoger. Y ahí déjeme decirle, en ese silencio de apartar tiempos para Dios y de coger la Biblia, los salmos, las palabras de Job y todo lo que hay en la Biblia, entonces ahí usted se encontrará con la voz de Dios, porque ¿dónde está Dios? No en el ruido, está en el silbo apacible en el murmullo de aquellos que aprenden a oír la voz de su padre como lo hacía Jesús muy temprano en la mañana, tarde en las noches, porque él tenía una vida ocupada, pero a pesar de que tenía una vida ocupada, él sabía claramente sus prioridades, yo le ruego a Dios que las disciplinas espirituales este año realmente nos lleven a eso, al ejercicio de aprender a meditar en Dios, ...a meditar por medio de la oración... ...en la obra de Dios... ...en el carácter de Dios... ...en los atributos de Dios... ...qué rico... ...separar tiempos para eso... ...para ver a Dios... ...y para estar con Dios... ...Padre... ...gracias por esta mañana... ...gracias por este día... ...gracias por este tiempo que nos das... ...hemos apartado este tiempo para el devocional... ...para oír la voz de Dios... ...y aquí habla Dios... ...y qué me está hablando Dios... Tienes que separar tiempo del mundo, de tu vida normal Porque a Dios no lo vas a oír en el ruido en el que anda el mundo normal Que Dios desafíe tu corazón este día Que Dios desafíe tu corazón para que aprendas a estar quieto delante de Él Para que aprendas a separar tiempos para estar con Él y con Su palabra Y te aseguro Desarrolla el hábito de estar solo con Dios y con la Biblia y te pasará algo que tal vez nunca te ha pasado. Y es que empezarás a oír la voz de Dios nítida, clara, contundente para tu vida. Dios te bendiga. Que Dios bendiga este día. Que Dios te llena del Espíritu Santo. Que Dios te dé sabiduría. Y que cada día su gracia te acompañe. Mañana los invito a nuestro viernes de oración en Maná. Bendiciones para todos.